0: Willkommen zu einer neuen Episode von Luxamed Mikrostromtherapie und LED-Lichttherapie. In der heutigen Folge möchte ich Ihnen so ein kleines Update geben zur, zum Thema Frequenzspezifische Therapie, Frequenzen allgemein und einer Studie, die wir hierzu durchgeführt haben in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut. Ja, und da würde ich sagen, legen wir direkt los. Ähm, viele treibt ja momentan der Begriff frequenzspezifischer Mikrostrom, frequenzspezifische Therapie um. Das ist ja, man könnte sagen, tatsächlich derzeit ein <lacht> recht großer Hype. Dabei, ähm, ja, eigentlich schon relativ lange bestehend. In den USA wird es schon äh, viele, viele Jahre eingesetzt und äh, auch praktiziert im Zusammenhang mit der Mikrostromtherapie. Ähm, wir haben in der Vergangenheit schon im Jahr 2007 hier noch mit den Vorvorgängergeräten des Luxamed, also mit dem klinik master Gerät, eine Software herausgebracht, um eben die frequenzspezifische Therapie in ihrer manuellen Anwendung durchführen zu können. Das Ganze haben wir seinerzeit zusammen mit dem Arzt Dr. Baumeister aus München gemacht und auch einige Kurse dazu veranstaltet, Fortbildungskurse. Es war ein recht interessanter Mhm. Recht interessanter Teil, recht interessanter Part. Ähm, auch die Ergebnisse waren ähm, sehr, sehr interessant. Ähm, was halt man machen musste oder dabei immer bedenken musste, ist, dass es halt wirklich eine reine manuelle Anwendung war. Also da lief das Ganze seinerzeit über Chipkarten, die halt entsprechende ähm, Frequenzprotokolle, Frequenzbänder aus der frequenzspezifischen Therapie hinterlegt hatten und die konnte man dann mittels eines Fußschalters ähm, durchseppen, um halt zu gucken, bei welcher Frequenzpaarung reagiert jetzt das Gewebe, also über eine Palpation des Gewebes, und bei welcher nicht. Und so konnte man hin und her springen zwischen den Frequenzen, diese auch dann manuell nochmal anpassen unter der Therapie. Ähm, ja, eine super Sache, relativ aufwendig. Ähm, und es hat sich gezeigt, dass es so in der, nehmen wir mal die klassische orthopädische oder physiotherapeutische Praxis im klassischen, stressigen Praxisalltag ähm, relativ schwer zu etablieren war, weil natürlich man als Therapeut oder Arzt immer dabei sein musste, um interagieren zu können mit dem Patienten. und Das ist natürlich auch dann die Frage, wo steckt da die Wirtschaftlichkeit? Also wie kann man jetzt äh, dieses ähm, auch so dem Patienten berechnen, dass es noch wirtschaftlich ist? man ja natürlich seine eigene Zeit dort in dem Moment aufwendet die Gerätekosten etc hat und natürlich auch die Fortbildungskosten irgendwo alles in, alles in sich natürlich amortisieren sollte ja, auf dem Hintergrund ist auch, oder das war einer der Teile, die auch mit in die Entwicklung des Luxamet eingeflossen sind oder eingeflossen waren, immer noch ähm, vorrangig mit mit dabei sind, also die frequenzspezifische Therapie, auch wenn wir die eigentlich in der Regel weniger benannt haben als eine solche, ähm, so wird sie dennoch mit dem Luxamed bereits seit dem Luxamed HD1000 ähm, umgesetzt, allerdings in ein bisschen anderem Verfahren, weil wir uns halt überlegt hatten, okay, wie können wir es jetzt also wirklich praxisnah umsetzen, um halt auch wieder eine Form der, der Effektivität hineinzubekommen. Also Effektivität im Sinne des Zeitmanagements für die Anwender und für die Praxen. Und so ist ja unter anderem auch der Automatikmodus des Luxamed entstanden, einfach um dort ja die Zeitabläufe zu optimieren. Wobei man sagen muss, dass die frequenzspezifische Therapie nur ein Teilaspekt ist im Automatikmodus. Also es werden dort entsprechende Frequenzbänder ähm, gescannt und auch therapiert. Ähm, allerdings haben wir noch verschiedene andere Parameter in dem Therapie- und Messalgorithmus hinterlegt, um dort eine entsprechende Optimierung der Therapie und interaktive Anpassung, und also eine Anpassung in Echtzeit, wenn wir so möchten, durchzuführen, was in der ursprünglich herkömmlichen frequenzspezifischen Therapie nicht möglich ist und auch überhaupt in den Forschungen nicht betrachtet worden ist. Zumindest in den, ja, in PubMed und entsprechend weiteren äh, Journals äh, publizierten Ergebnissen oder Forschungen mit der frequenzspezifischen Therapie. Ja, berücksichtigt werden darf hier natürlich ähm, die, äh, die Stromstärke. Alle reden immer über Mikrostrom, aber ähm, Mikrostrom ist jetzt auch ein ja, sehr dehnbarer Begriff, sagen wir mal. Ähm, denn auch hier ist es so, dass das Gewebe durchaus unter Beeinflussung bestimmter Frequenzen mit einer ähm, entsprechenden Stromstärke von X anders reagiert als mit einer Stromstärke von Y. Und das sind halt Dinge, die im Therapiealgorithmus zusammen mit der frequenzspezifischen Therapie beim Luxamet hinterlegt wurden und weiterhin auch natürlich in unseren Forschungen und Weiterentwicklungen ähm, weiter mit optimiert werden. Ja, jetzt aber zu der ähm, Untersuchung, die wir durchgeführt hatten mit dem Fraunhofer-Institut bereits im Jahr 2017 mit dem Luxamed HD2000+. Wir hatten ja bereits in der Vergangenheit ähm, Untersuchungen, insgesamt drei äh, Studien mit dem Fraunhofer-Institut zur LED-Lichttherapie durchgeführt immer natürlich unter der Prämisse oder unter dem Fokus zu schauen, was verändert sich da durch den Stoffwechsel. Weil wir wollen natürlich mit der Luxamet-Zellregulation, Luxamet-Mikrostromtherapie, logischerweise Einfluss nehmen auf den Zellstoffwechsel auf das auf das Gewebe direkt und nicht irgendwelche Reiz- oder Weiterleitungsprozesse unterdrücken und auch dort konnten wir mit der Lichttherapie eindeutig nachweisen, dass wir also Dinge wie beispielsweise ATP Zunahme, das ist ja auch ATP so ein Schlagwort, was auch wieder jetzt gerade auf Instagram oder speziell in den sozialen Medien ganz gut gehypt wird, wenn man mal so ein bisschen in die Coaching Trainer Szene hineinschaut, Zellregulation Mitochondrien Therapie Behandlung etc. Und natürlich da immer das Wort ATP. ATP-Konzentration, ATP-Regeneration und so weiter und so fort. Und selbst das haben wir bereits nachgewiesen mit dem Luxamed HD1000 schon, dass wir mit unserer patentierten LED-Lichttherapie einen Einfluss darauf haben, unabhängig des Mikrostroms. Das heißt, hier ist ja auch ein riesengroßer Vorteil des Gerätesystems steckt ja dahinter, dass wir hier die Kombination haben von frequenzspezifischem Mikrostrom mit noch weiteren Parametern. Und der LED-Lichttherapie, die also nachweislich auch zu einer intrazellulären Erhöhung der ATP-Konzentration führt und zu einer signifikanten Zunahme der Stoffwechselaktivität und der Zellvitalität. Das sind ja auch wiederum Parameter, die wir nicht außer Acht lassen dürfen, weil wir sie gerade im Heilungsprozess, im Beschleunigten, in der Interschmerzreduktion und so weiter, Entzündungsregulation natürlich von extremer Wichtigkeit sind. Ja, also das zur LED-Lichttherapie. Die Studie ist auch schon von 2012, also auch schon ein paar Jahre alt. Aber war auch ein ähm, Unikat seinerzeit, weil eine solche Forschung, ähm, gerade mit den Lichtfarben, die wir verwenden beim Luxamet, ähm, das bisher noch keiner in der Form äh, untersucht hat, was tatsächlich im Stoffwechsel passiert. Ja, viele reden immer darüber, gerade Lichttherapie gibt es ja durchaus andere Systeme. Aber hier haben wir ja einmal ein interaktives System weil es ja in der Regel kombiniert eingesetzt wird mit dem Mikrostrom des Luxamet. Aber die Untersuchung, wie gesagt, am Fraunhofer-Institut wurde ausschließlich nur mit Licht durchgeführt, weil wir natürlich isoliert wissen wollten, was bringt das Licht im Gewebe, was bringt es in der Therapie, was bringt es in der Zelle. Das konnten wir nachweisen, die Ergebnisse waren tatsächlich extrem gut, gerade auch was zum Beispiel die Entzündungsreduktion im Gewebe lokal betrifft und das nur durch Licht. Wie gesagt, ja. die Karen McMakin aus den USA, die an ja der frequenzspezifischen Therapie sehr, sehr bekannt ist, hat ja auch das mit dem Mikrostrom, mit dem frequenzspezifischen Mikrostrom nachweisen können in einer Studie, was eine Reduktion von Interleukin beispielsweise betrifft als proinflammatorische Zytokine. Und das haben wir halt mit dem Licht auch nochmal probiert und nachgebaut sozusagen, um halt zu schauen, hat denn das Licht auch einen entsprechenden Effekt? Und wie würde es sich dann mit der frequenzspezifischen, mit der Mikrostromtherapie des Luxamid ergänzen? Da konnten wir nachweisen, mussten wir auch nachweisen, weil das natürlich auch ein wichtiger, ähm, elementarer Bestandteil ist, um überhaupt die Geräte in Europa ähm, als Medizinprodukt entsprechend CE kennzeichnen zu können, also auch verkaufen zu dürfen. Ja, aber in der Studie, die wir durchgeführt haben, äh, zum, äh, zur Überprüfung dessen, was haben wir eigentlich für einen Einfluss mit dem, mit dem Luxamet, mit der frequenzspezifischen Mikrostromtherapie des Luxamet im Automatikmodus auf den, auf den Zellstoffwechsel. Ähm, das war ein interessanter Teil. Das hat auch relativ lang gedauert, überhaupt die Studie starten zu können. Denn eine größte oder die größte Herausforderung war am Anfang erst einmal zu schauen, wie bekomme ich überhaupt den Mikrostrom in eine Zellkultur. Also wir haben hier humane äh, Zellen genommen, ähm, Fibroblasten und Keratinozyten. Ähm, und jetzt mussten wir uns überlegen, wie bekriegen wir jetzt den Strom dort hinein? Ja, hört sich ganz einfach an, würde man jetzt sagen, naja, hängst einfach die Elektroden rein oder hängst die Kabel rein und los geht's, ähm, funktioniert überhaupt nicht, ähm, weil wir natürlich uns immer bei Mikrostrom auch den Aspekt der Elektrolyse vor Augen halten müssen, die wir natürlich haben, die wir auslösen, äh, in, in, in relativ äh, geringer Form natürlich, aber für Zellkulturen reicht es aus, weil die halt sehr, sehr fragil sind, ähm, um diese dadurch auch abzutöten. Ja, im nächsten Schritt haben wir dann überlegt, okay, es gibt bestimmte spezielle Petrischalen, die mit Goldkontakten am Boden versehen sind, um halt zu schauen, okay, wenn wir jetzt verschiedene, zum Beispiel 30 kleine Goldkontakte nehmen und dann die Zellen und den Nährboden dort aufbringen, auf diese Petrischale zu schauen, okay, was passiert jetzt, können wir damit ein Ergebnis erzielen? Wir konnten damit ein Ergebnis erzielen, allerdings ein negatives, weil auch hier wiederum die Zellen das Ganze äh, so nicht vertragen haben, nämlich auch wieder der Aspekt der Elektrolyse. Also musste eine andere Lösung her und zwar aber auch eine Lösung unter Berücksichtigung dessen, was auch gerne vergessen wird, auch in der Literatur zur frequenzspezifischen Mikrostromtherapie eigentlich keinerlei Erwähnung findet, aber ähm, medizinisch und biologisch betrachtet durchaus sehr, sehr wichtig ist ist nämlich einmal der Widerstand, ja mit welchem Widerstand arbeiten wir eigentlich, was oder was liegt für einen Widerstand zur Behandlung zugrunde, der sogenannte Lastwiderstand, wenn man es mal aus der elektrotechnischen Perspektive betrachtet. Ähm, so Und das wollten wir natürlich nicht verfälschen, weil wir wollen ja schlussendlich das Ganze dann auch übertragen und applizieren, ähm, nicht nur von humanen Zellkulturen, sondern auch auf ein humanes Gewebe. Also mussten wir dort schauen, wie können wir jetzt eine Übertragung ohne Metall, Verbindungen schaffen mit einem vergleichbaren Widerstand, wie er auch im menschlichen Gewebe zugrunde liegt. Und da konnten wir mit dem Fraunhofer-Institut ein Verfahren entwickeln über eine sogenannte Agarbrücke, wo halt über, über einen organischen Leiter der Mikrostrom in die Zellen hineingebracht wird. Und da haben wir auch gesehen, dass dieses dann keinen negativen Einfluss auf die Zellen hat, ganz im Gegenteil einen eher schon positiven Einfluss. Jetzt war halt weiterhin zu untersuchen, okay, wir haben unsere Frequenzbänder ähm, aus der frequenzspezifischen Mikrostromtherapie, auch aus eigenen empirischen Untersuchungen. Wir mussten natürlich auch wiederum schauen, mit welchen Stromstärken arbeiten wir jetzt tatsächlich. Und natürlich die Stromflussrichtung, also die technische Stromflussrichtung, sprich die Polarität, die auch in vielen Bereichen gar keine Beachtung findet, aber einen extrem großen Effekt hat, gerade wenn wir über osmotische Druckverhältnisse sprechen, im Gewebe, ja, also eine Polarisation, Depolarisation, Einfluss auf das Membranpotenzial etc. pp. Alles Dinge, die ähm, wir in der Forschung einmal ausprobiert haben, um zu gucken, was sind die Effekte tatsächlich und wie können wir daraufhin auch eine Optimierung des äh, bestehenden Automatikmodus heranführen. Ähm, therapiert wurden gesunde Zellen, aber auch ähm, kranke Zellen, also die halt entsprechend vorgeschädigt worden sind, weil wir, wollen ja, wir gehen ja davon aus, dass wenn wir einen Patienten behandeln mit einem nennen wir es mal eine Schmerzproblematik oder einer neurologischen Störung, wie auch immer, dass wir dort natürlich auch einen nicht optimierten, erkrankten Zellstoffwechsel vorfinden. Also mussten wir das Ganze natürlich simulieren. Das wurde auch gemacht im Labor. Und wir konnten also auch hier sehr schön sehen und damit auch den absoluten Nachweis bringen, dass wir die Stoffwechselaktivität mit dem äh, frequenzspezifischen Mikrostrom im luxamed Automatikmodus plus unsere modifizierten Parameter, was Stromstärke, Spannung auch betrifft, also die Spannung, die Ausgangsspannung der Therapie ist durchaus extrem wichtig, die auch anzupassen und zwar im automatisch anzupassen, was man in einer manuellen, frequenzspezifischen Therapie überhaupt nicht machen könnte als Anwender oder Therapeut, weil einem wichtige Parameter der Messung fehlen, ja, was hier halt der Luxamed dem Anwender beziehungsweise dem Therapeuten abnimmt. Aber zurück zu den Ergebnissen. Also wir konnten nachweisen, dass wir die Stoffwechselaktivität bei ähm, erkrankten Zellen um bis zu 56% Prozent beeinflussen könnten. Also wir konnten die Stoffwechselaktivität bei den Zellen um bis zu 56% Prozent erhöhen ähm, bei der Betrachtung, der Keratinozyten haben wir bei den gesunden Zellen eine Erhöhung von bis zu 48% Prozent erreicht und bei erkrankten bzw. vorgeschädigten Zellen ähm, zeigte sich eine Verringerung der apop apoptotischen und nekrotischen Zellen um bis zu 12%. Ja, also wir konnten hiermit ganz klar nachweisen, jawohl, wir sind absolut auf dem richtigen Weg, so wie wir den frequenzspezifischen Mikrostrom äh, aufbereiten äh, durch den Automatikmodus und das natürlich, voll, wie der Name schon sagt, vollständig automatisch aufbereiten. Und jetzt also ein direktes Zitat aus dem Ergebnis des Fraunhofer Institutes. Das direkte Zitat lautet, damit ist bewiesen, dass der applizierte Strom, auch der Mikrostrom des HD2000 Plus, die Zellen erreicht und in der Lage ist, diese zu beeinflussen. Also ein direktes Zitat aus der Studie heraus und uns ein ganz ganz, ganz, ganz wichtiger Teil, was auch ähm, wichtig ist, was jetzt weniger mit der Wirkung zu tun hat, aber wir haben natürlich auch untersucht, ähm, was hat eigentlich der Mikrostrom, hat er gegebenenfalls durch vielleicht auch einen negativen Einfluss auf Zellen und das konnten wir de facto ausschließen, es kam zu keinerlei Zellentartung, ähm, das Ganze wurde unter einem Fluoreszenzmikroskop Untersucht, also bei den behandelten Zellen. Und wir konnten halt sehen, dass die Anhaftung und die Spreizung der Zellen äh, positiv war und die Zellpopulation auch entsprechend dann als gesund beurteilt worden ist. Also eine Zellentartung oder eine, eben auch eine, einen negativen Einfluss auf die Zellen konnte hiermit ausgeschlossen werden, ja. Also ein sehr, sehr schönes, ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Schade, dass das noch kein, dass das noch international niemand anders gemacht hat. Wir werden auf jeden Fall an den Ergebnissen oder auch, werden diese Ergebnisse nutzen, um noch weitere Studien durchzuführen. Die werden kommen. Wahrscheinlich im Jahr 2020 wenn wir mit der nächsten Studienrunde starten. Vielleicht doch mal dann in einer direkten Kombination mit LED-Licht und Mikrostrom, weil wir einfach sehen, dass die Kombination von LED-Licht und Mikrostrom einfach eine, nochmal der, den, den Turbolader in der Therapie mitbringt. Ja, man ist also als Anwender auch flexibler, äh, muskuläre ähm, Triggerpunkte, ähm, Entzündungsbereiche nochmal direkt mit dem Licht zu bestrahlen. Ist auf der einen Seite sicher, weil wir hier keinen Laser haben, also es gibt keine Erwärmung, keine Verbrennung, nichts. Aber haben hier auch wiederum eine Interaktion. Also wir haben auch das Licht sozusagen spezifisch aufbereitet durch die entsprechende Messung und Therapie im Luxamet. Ja, das ganz kurz mal als kleiner Abriss zur frequenzspezifischen Therapie. Ja, auch wenn das in der Regel nirgends so beschrieben ist, so sind die Therapien mit dem Luxamed auch der Automatikmodus frequenzspezifisch, weil natürlich spezifische Frequenzen individuell angepasst werden an situative Zustände, kombiniert werden und dann halt ins Gewebe hineingebracht werden. Also, und halt, wie gesagt, wir auch aus der Vergangenheit mit der klassischen frequenzspezifischen Therapie durchaus viele, viele Erfahrungswerte haben und diese auch in weitere Forschungen ähm, und in Weiterentwicklung und Optimierung logischerweise einfließen lassen werden. Ja, wir sind zwar jetzt auf einem sehr guten Entwicklungsstand ähm, angelangt mit dem Luxamet HD 2000 Plus, aber selbstverständlich bleibt die Entwicklung nicht stehen. Wir arbeiten weiter daran an, äh, an Erweiterungen, Verbesserungen ähm, und natürlich auch an Optimierung des, des gesamten Systems. Das ist ja auch wichtig, das muss ja jede Firma machen, dort auch in Forschung und Entwicklung investieren. Arbeiten wir dran. Natürlich kommt nächstes Jahr die Medizinprodukteverordnung auch auf uns zu. Wir sind aber eigentlich, was das betrifft, zu mittlerweile über 90 Prozent, quasi von fast 99 Prozent abgesichert, haben alle unsere Prozesse auf die Medizinprodukteverordnung oder MDR optimiert, haben äh, sogar in diesem Herbst, im Herbst diesen Jahres eine erneute Rezertifizierung mit dem TÜV Nord durchgeführt ähm, nach ISO 13485 für Medizinproduktehersteller um einfach für nächstes Jahr, für den 26. Mai 2020, ab dem nämlich dann die Medizinprodukteverordnung gilt, auch <lacht> gewappnet zu sein. Ja, damit sind wir auch am Ende dieser Episode. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar kleine Inhalte, ein paar kleine Informationshäppchen liefern über Luxamed, über HD2000+, über LED-Lichttherapie, frequenzspezifische Therapie. Und ja, würde mich freuen, wenn Sie diesen Podcast hören auf Apple, auf Android, auf Google oder wo auch immer. Wenn Sie hier eine kurze Rezension hinterlassen, einmal auf die Fünf-Sterne-Bewertung klicken, das hilft uns immer weiter, liefert uns Feedback und spült uns auch in den sozialen Medien weiter nach oben. Das wäre toll, das wäre super. Und damit kann ich mich, möchte ich mich jetzt an dieser Stelle verabschieden. Seien Sie gespannt, es kommen jetzt in kürzeren Abständen wieder auch Podcast-Episoden zu. Neuerungen zu Entwicklungen äh, und so weiter, ähm, auch einige Interviews, die geplant sind, sogar noch in diesem Jahr, im November äh, 2019, wird es ein Interview geben ähm, mit in einem sehr, sehr interessanten Leiter eines großen Reha-Institutes, Physiotherapeut, Sportphysiotherapeut und DOSB-Therapeut zur Anwendung äh, frequenzspezifischer Mikrostromtherapie Luxamet bei Patienten mit Atrophibrose, ähm, da können Sie sehr gespannt drauf sein. Ja, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Einschalten und bis bald.